0: To jest grupa pacjentów z padaczką, u których nie możemy za pomocą leków zahamować napadów. Mimo, że powstają leki nowej generacji, my próbujemy łączyć te leki, niestety u tych pacjentów nawracają napady, co powoduje, że właśnie zostają oni też wykluczani z takiego życia społecznego czy no nie mają możliwości podjęcia życia samodzielnego wręcz. Jest to problem dotyczący pracy, założenia rodziny czy, czy kontynuacji nauki. No i my jako neurolodzy, w pewnym momencie stajemy pod ścianą, ponieważ no... Nasza, nasze terapie lekami już no, nic nie mogą zdziałać. Natomiast taki pacjent na całym świecie, w całej Europie i, i w Polsce też, mam nadzieję, powinien być poddany diagnostyce w kierunku ustalenia, czy może być operowany. Ponieważ leczenie operacyjne w tych przypadkach daje szansę na wyleczenie tego pacjenta.
1: I Wy już to zaczęliście.
0: Tak, zaczęliśmy. Taka diagnostyka przedoperacyjna padaczki jest wykonywana w wielu ośrodkach w Polsce, ale myśmy poszli krok dalej, to znaczy umożliwiliśmy pacjentom tak zwaną diagnostykę inwazyjną, czyli za pomocą wszczepiania elektrod głębinowych do mózgu my możemy zarejestrować czynność biolekryczną z wnętrza mózgu i wskazać bardzo dokładnie, gdzie jest początek padaczki i też umożliwić w ogóle w niektórych przypadkach to leczenie operacyjne. I
1: do tego Wam potrzebni byli neurohidraty? Tak jak Wy to robicie? Pacjent, który jest uśpiony,
2: ma zakładaną specjalną ramę stereotaktyczną na głowę. Ma wykonywane w dniu operacji badanie angiotomograficzne głowy, które jest scalany z przedoperacyjnym dokładnym rezonansem magnetycznym mózgu. To pozwala zobaczyć, gdzie jest planowany obszar do implantacji elektrod i jakie są współrzędne. Znając współrzędne dla każdej z elektrod, które zaplanowaliśmy z neurologami, które mają wejść do mózgu, możemy przeprowadzić znieczulenie ogólnym kilkogodzinną bardzo dokładną operację wywiercenia 2,5 mm dziurek w kości czaszki. Zamocowanie specjalnych kotwic prowadzących do dla poszczególnych elektrod, no i wprowadzenie tych elektrod na pożądaną głębokość. W z tego, skąd pochodzi padaczka, czy to jest płata skrojowego, owego, to może być od 10 cm głąb czaszki do kilku centymetrów, trzech, czterech. Ile
1: takich elektrod trzeba
2: wprowadzić? Średnio wprowadzamy 6 elektrod, raz 5, raz było, że było 6, raz 5, raz 7, ale maksymalnie na świecie u jednego pacjenta wprowadzano 15 elektrod.
0: Wtedy pacjent po tym zabiegu no, musi być poddany takiemu 24-godzinnemu nadzorowi, monitorowaniu. Po zabiegu pacjenci się dobrze czują, wszyscy ci troje pacjentów po zabiegu byli w dobrym, bardzo dobrej formie i potem no, my musimy odpowiednio te elektrody podłączyć do naszego aparatu EEG, żeby móc odczytać zapis bioelektryczny mózgu. I co tam widzicie? No właśnie, to, to bardzo ciekawe. Widzimy bardzo dokładnie, w którym miejscu są zmiany, takie nieprawidłowa jest ta czynność, nie w czasie napadu, ale w takim zapisie międzynapadowym, ale najważniejsze jest jednak to, żeby zobaczyć, co się dzieje w trakcie napadu.
1: Czyli Wy siedzicie przed monitorem i czekacie na napad.
0: To tak można powiedzieć, tak i to jest rzeczywiście to, to, to jest taka logistyka, żeby zapewnić temu pacjentowi, żeby była zawsze osoba, która tego pacjenta nadzoruje. Pacjent jest również nagrywany, prawda, to co się z nim dzieje, my musimy widzieć objawy kliniczne napadu, a jednocześnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o zapis bioelektryczny mózgu. I czekamy na ten napad, faktycznie. Czekamy na napad i najważniejsze dla nas jest to, co się dzieje na samym początku napadu, bo wtedy możemy określić, gdzie dokładnie napad się zaczyna. Możemy też określić, że niektóre struktury bardzo istotne dla funkcjonowania pacjenta nie są objęte tym napadem i wtedy zabieg operacyjny, który możemy pacjentowi zaproponować, jest bardzo ograniczony. Nie musi być taki obszerny.
2: Właśnie naszej operacji falografii jest znaleźć świętego grala powstania, miejsca powstania padaczki, czy tego obszaru epileptogennego, ale też obszaru padaczkorodnego. Wiedząc, gdzie jest ten obszar, wiemy, jaki obszar mózgu możemy potencjalnie usunąć chirurgicznie, zachowując. Wszystkie ważne funkcje dookoła tego obszaru, funkcje mózgowe, pamięć, mowa, funkcje czuciowe, ruchowe. Jest to złożona chirurgia padaczki, ale znana na świecie i stosowana w Polsce, ale nowością jest to, że dotychczas w Polsce wykonywano zabiegi chirurgii, padaczki, obszarów padaczkorodnych. Całą paletę operacji wykonywano od wielu w wielu lat w ośrodkach i to doskonale. Natomiast nie posiadano dostępu do stereoencefalografii, która umożliwia doprecyzować ten obszar i zwiększa to skuteczność i bezpieczeństwo procedur. A musimy tu dodać, że w ponad 20% przypadków padaczki ogniskowej, ona nie jest widoczna w rezonansie w ogóle. Nie ma zmian strukturalnych, ale neurolog podejrzewa, że coś się dzieje nie tak w konkretnej części mózgu, która może być zmieniona przez niedotlenienie, jakąś drobną bliznę, słabowidoczną widoczną dysplazję. Grafia pozwala nam namierzyć nawet te niewidoczne zmiany i wykonywać operacje u pacjentów, u których dotychczas wszyscy uważali, że są nieoperacyjni. Co to znaczy? Że całe życie muszą dostawać duże dawki, wielu leków przeciwpadaczkowych Albo druga rzecz, ci pacjenci również w Polsce byli kierowani do paliatywnych operacji neurochirurgicznych, czyli głębokiej stymulacji mózgu, implantacji stymulatorów nerwu błędnego. Czyli próbowano wyblokowywać funkcję bioelektryczną całego mózgu, a nie szukać obszaru
1: konkretnego do resekcji. Muszę powiedzieć, jakie są Jakie są efekty tych pierwszych trzech zabiegów? Bo to trzy zabiegi, tak? Zrobiliście?
0: Jestem bardzo zadowolona dlatego że pierwsza pacjentka to młoda dziewczyna, która była bardzo niesamodzielna właśnie. To, takie, to wpływało bardzo na jej życie. Ona zawsze na konsultacje przychodziła z rodzicami. Miała bardzo dużo napadów. To były takie napady zaburzeń świadomości. To nie były takie napady, że traciła przytomność, ale było ich kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dziennie. Także ona tak naprawdę nie mogła normalnie funkcjonować. Natomiast ona nie ma napadów, jest jeszcze na lekach, ona przychodzi regularnie na kontrolę tutaj do naszej przyszpitalnej poradni neurologicznej, nie ma napadów i teraz jeszcze jest ten etap, że będę starać się zredukować lub odstawić jej leki i to gdyby się udało, no to będzie pełny, pełny sukces taki terapeutyczny i dla niej, no to dla niej jest ogromnie ważne, ona pracuje, teraz jest się mieszka z chłopakiem, więc no, to jest zmiana jej życia.
1: Drugi pacjent?
0: On był operowany we wrześniu. Także ta obserwacja jest stosunkowo krótka, ale też no, czuje się bardzo dobrze. Nie ma żadnych też zaburzeń, prawda, takich pooperacyjnych. Mówi, że mu się lepiej myśli, że tak lżej mu się myśli. Jeden też taki incydent wystąpił, z zaburzeń świadomości, w, to był chyba tydzień po zabiegu, ale jakby w tym okresie operac operacyjnym jest to, jest to normalne. Więc czekamy na, na to, żeby móc powiedzieć w dłuższym okresie czasu, że, 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 że tutaj jakby ten przebieg będzie pod u pierwszej pacjentki.
1: To jest nadzieja dla pacjentów z lekooporną padaczką i są następni kolejni, którzy mogliby być tak operowani?
2: W Polsce ogólnie szacujemy, iż jest 300 tysięcy pacjentów z rozpoznaną padaczką. Przynajmniej 100 tysięcy z nich może mieć padaczkę lekooporną. Natomiast szacunkowe możliwości polskiego środowiska neurologicznego i neurochirurgicznego, które zostały wyartykułowane podczas kongresu chirurgii padaczki, mówią o tysiącach do pięciu tysiącach pacjentów, u których będzie można prowadzić bardziej poszerzoną diagnostykę padaczki lekoopornej, co się przekłada w Polsce mniej więcej na 100 do 400 operacji steroencefalografii w roku.
1: Pojawił się pomysł, żeby w Polsce powstały ośrodki, które będą się w tym specjalizowały. Między innymi właśnie byłby tutaj pionierski Wasz ośrodek też. To jest bardzo ważny
2: punkt, który aktualnie poruszamy, ponieważ dotychczas diagnostyka zarówno neurologiczna, jak i neurochirurgiczna leczenie padaczki były troszkę odcięte od siebie. Nie było spójnej struktury zwanej ośrodek epileptologii, która by zrzeszała doświadczonych epileptologów, neurochirurgów i neuroradiologów. Nasz ośrodek posiada taką strukturę i możemy ją jeszcze bardziej udoskonalić. Takich ośrodków w Polsce poza naszym może być może z pięć, sześć jeszcze. Pamiętamy? Jest zielone
1: światło do tego?
2: Mamy nadzieję, my wszyscy jako środowisko neurologiczno-neurochirurgiczne Począwszy od naszych krajowych konsultantów spisaliśmy konsensus krajowy, zwrócimy się ponownie do ministra zdrowia z wnioskiem o refundację procedur inwazyjnego, długoterminowego monitorowania czynności biorektycznej mózgu oraz będzie wnioskować o stworzenie Krajowego Programu Pilotażowego, który oceni możliwości kompleksowego prowadzenia pacjentów w Polsce, ale nie w każdym ośrodku, a tylko w tych ośrodkach, które będą spełniać najwyższe kryteria jakości związane z diagnostyką neurologiczną, obrazową pacjenta, z dostępnością neurochirurga funkcjonalnego, techników elektroencefalografii i właściwych warunków na oddziale. Proszę pamiętać, że w wielu krajach na świecie, począwszy od Niemczech, Stanów Zjednoczonych, oddziały epileptologii zostały wydzielone jako niezależne oddziały z oddziałów neurologii. Tam pracują neurolodzy wyłącznie specjalizujący się w diagnostyce padaczki. Oznacza to, że to jest tak zróżnicowana choroba i tak wielu jest pacjentów z różnymi formami i rodzajami padaczki, o różnym pochodzeniu, iż nie jest to w zasięgu zwykłego oddziału neurologii, nawet uniwersyteckiego, a mamy dowody nawet z dotychczasowych doświadczeń naszego szpitala, gdzie diagnozowano może jednego pacjenta na miesiąc z padaczką lekooporną i co dalej. My, jeżeli chcemy pomóc w Polsce i naprawdę rozwiązać problem leczenia padaczki na wzór niemiecki chociażby, każdy z tych 5 sześciu ośrodków powinien wykonywać po trzy, cztery operacje stereoencefalografii w miesiącu i po 10 operacji chirurgii padaczki też w miesiącu. I wtedy możemy zabezpieczyć taką populację kilkuset pacjentów w roku z padaczką, której pomożemy.
1: Pani Pani widzi tych pacjentów, którzy czekają na właśnie nadzieję?
0: Tak, no bardzo wielu pacjentów oczekuje na diagnostykę przedoperacyjną w padarce lekoopornej. Tutaj mamy w naszym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym poradnię zajmującą się właśnie leczeniem padaczki i są tu kierowani pacjenci głównie z padaczką lekooporną, nie tylko z Wrocławia, z całego Dolnego Śląska, nawet z innych rejonów. Najważniejsze jest to, żeby zapewnić tym pacjentom dostęp do diagnostyki przedoperacyjnej. Co za tym idzie, to jest badanie... Pierwsze, zanim wykonamy stereo EEG, to jest badanie wideo EEG. To też wymaga przyjęcia pacjenta na oddział i wymaga takiej opieki. Bardzo ważna jest rola techników EEG, którzy no, muszą być wyszkoleni, żeby potrafić zarówno to badanie wykonać, jak i jakby nadzorować pacjenta. Pacjent powinien być nadzorowany no, 24 godziny.
1: A na razie to wszystko nie jest jeszcze w pełni refundowane, tak?
2: Po pierwsze nie jest to w pełni refundowane, a po drugie nie mamy właściwych, właściwej infrastruktury, My dopiero budujemy w naszym szpitale, ale w Polsce nie ma właściwej infrastruktury potrafiącej kompleksowo zabezpieczyć i małego i dorosłego pacjenta z padaczką lekooporną.
1: Co jest potrzebne?
2: Należy stworzyć z prawdziwego zdarzenia pod oddziały lub oddziały epileptologii, które zapewniają ponad tygodniowe, całodobowe monitorowanie pacjenta z padaczką, co na dzień dzisiejszy nie istnieje w Polsce. Po drugie, należy rozbudować system szkolenia certyfikowanych techników elektroencefalografii, którzy aktualnie. Bywają zatrudnieni w liczbie 1-2 do godziny 14 pół tygodnia w tygodniu i oni nie są w stanie zapewnić bezpiecznej całodobowej opieki pacjenta. Dzięki temu, że prowadzimy grant możemy zatrudniać dodatkowych neurologów, techników. Natomiast nas to kosztuje w ramach grantu, i Państwo, ponad 80 tysięcy złotych na jednego pacjenta. Mamy środki rządowe na to, ale aktualnie, gdybyśmy wycenili całą procedurę, łącznie z logistyką szpitalną i kosztem jednej operacji jednego pacjenta na 5 dni, wynosiłoby to gdzieś w granicach 120 tysięcy. A jak jest na, na świecie? Polscy, Otóż polscy pacjenci z padaczką lekooporną, ale tylko ci, co kogo znają, kogo, których stać, którzy mają pieniądze z fundacji albo inne środki, Wydają między 200 a 500 tysięcy złotych w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych za pięć dni pobytu. Wracają do Polski, piszą wnioski do krajowych konsultantów, do Ministerstwa o refundację, często mają zwrot. Ja zadaję tu pytanie, dlaczego dokonujemy zwrot olbrzymich pieniędzy, pół miliona złotych dla jednego pacjenta, jak my tu w Polsce możemy pięciu za tą samą kwotę zoperować i wyleczyć pięciu pacjentów. To jest moje pytanie, które zadałem jednemu z posłów Komisji Sejmowej do zdrowia. On będzie nas wspierał, zadeklarował. To samo pytanie chcemy zadać wspólnie jako środowisko neurologiczno-neurochirurgiczne ministrowi zdrowia i Agencji do Spraw Oceny Technologii Medycznej. I mam nadzieję, że to się uda.